0: SR 2 Kulturradio Diskurs Heute mit einem Saarbrücker Gespräch. Zu Gast ist Leon Joskowitz. Der Frankfurter ist Philosoph, Ethiklehrer und Gärtner. Vor allem aber ist er ein neugieriger Mensch, der den Mehrfachspagat souverän beherrscht und genau weiß, wie er alles zusammenhält. Nach dem Studium unter anderem der Philosophie und Soziologie in Freiburg, Lissabon und Berlin hat er viele Jahre auf kulinarischer Wanderschaft verbracht. Reflektieren, produzieren und genießen gehören für den Anfang 40-Jährigen zusammen. Das stellt er immer wieder unter Beweis, ob im Philosophischen Salon der jüdischen Gemeinde Frankfurt oder in seiner aktuellen Veröffentlichung vom Kochen und Töten, kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit. Sein Spezialgebiet bezeichnet er selbst als kulinarische Wissenschaft, die es nicht gibt. SR2-Kulturredakteurin Barbara Renno hat sich mit Leon Joskowitz unterhalten.
1: Wir unterhalten uns an einem Montagnachmittag. Was haben Sie denn heute schon kulinarisch genießen können?
2: Ich habe heute Morgen einen Kaffee getrunken und einen Porridge gegessen, also einen gekochten Haferbrei mit Obst. Selbstgemacht? Ja.
1: Essen ist ja... Kein ganz einfaches Thema in unseren Zeiten. Essen ist mit Krankheit heute verbunden. Manche essen viel zu viel, manche essen zu wenig. Es ist mit Überfluss verbunden. Was sagen denn unsere Essgewohnheiten über unsere Gesellschaft aus derzeit?
2: Die sagen sehr viel aus. Und das ist auch der Grund, warum ich mir dieses Thema gewählt habe, weil ich ja von Hause aus Philosoph bin und ich habe nach einem Thema gesucht, das uns unmittelbar betrifft und das die Möglichkeit bietet, mit diesen philosophischen, wie ich finde, sehr wichtigen Fragen, die uns alle angehen, mit denen in Nahkontakt zu kommen, ohne gleich wissenschaftlich oder akademisch zu werden, sondern aus dem Leben, aus dem Menschlichen heraus etwas aufzugreifen. Und da ist eben das Essen, die Ernährung, die Gesundheit, die Krankheit, die Sie auch ansprachen, sind sehr gegenwärtige Themen, die alle Menschen unmittelbar betreffen und sich mit denen auseinanderzusetzen, dort zu beginnen, um dann größere philosophische Fragen zu betrachten, das fand ich einen spannenden Ansatz. Konkret kann man wirklich alles ablesen, also sowohl die Möglichkeiten, wie man die Welt besser gestalten könnte, als auch die ganzen Verwerfungen, die unsere Zivilisation zurzeit zu bieten hat. Die lassen sich alle auch an unseren kulinarischen Praktiken, an der Art, wie wir essen, wie wir uns aus der Welt nähren, ablesen.
1: Und vor allen Dingen fällt mir noch dazu ein, unser Verhältnis zur Zeit oder wie wir mit der Zeit umgehen, mit unserer Zeit umgehen denn wir verwenden ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, zu unserer Nahrung zu kommen. Die kommt ja eher zu uns, weil sie uns an allen Ecken und Enden begegnet. Und wir auch den zwischendurch Snack fast zur Hauptsache an so einem Tag manchmal machen. Was sagt Ihnen denn Ihre Erfahrung? Wie viel Zeit wenden wir überhaupt für unsere Nahrung, für unsere Ernährung, für unser Essen aus? Und wie suchen wir sozusagen das alles auch aus?
2: Ja, also da gibt es natürlich kein einheitliches Wir, sondern das handhaben die Menschen sehr unterschiedlich, je nach persönlichem Interesse, auch nach Geldbeutel, nach Neigung. Und aus meiner Sicht ist es empfehlenswert, sich intensiv mit der eigenen Nahrung und der Art, wie man sich sie beschafft, wie man sie zubereitet und wie man sie auch dann zu sich nimmt, auseinanderzusetzen. Nicht nur aus persönlichem, individuellem, gesundheitlichem Interesse, sondern auch aus einem sozialen Interesse, weil das gemeinsame Speisen einen sehr hohen Wert hat aus meiner Sicht und eben eine Situation erzeugt, die es uns ermöglicht, miteinander ins Gespräch zu kommen auf eine andere Weise, als wir das können, wenn wir zum Beispiel hungrig sind oder wenn wir uns im nur politischen Gespräch sozusagen als Kontrahenten begegnen. So können wir, wenn wir gemeinsam Speisen in einer beruhigteren Atmosphäre miteinander über die Dinge reden und haben dadurch eine andere Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und deswegen gibt es dieses Wir, von dem Sie sprachen, in diesem Sinne aus meiner Sicht nicht. Und was für mich interessant war, war eben von der Seite anzuknüpfen, wo ich denke, wo die größten Potenziale sind, also wo es möglich ist, durch eine aufmerksame kulinarische Praxis, wie ich das nenne, bewusster mit sich und mit der Umwelt, mit den anderen Menschen und natürlich auch mit der Natur und den Tieren umzugehen.
1: Wie viel sagt es denn über den Umgang mit uns selbst aus? Weil wenn ich möchte, dass es meinem Körper und mir gut geht, muss ich ihm irgendwie was Gutes zuführen, was er gut verarbeiten kann. Also wenn ich auf all das nicht achte, ist das ja auch fast sowas wie so eine... Autoaggressiver Akt oder geht Ihnen das zu weit?
2: Nein, das würde ich sofort unterschreiben. Also die Art und Weise, wie viele Menschen in der Gesellschaft sich ernähren bzw. ernähren müssen oder gezwungen sind oder nicht genug Bildung und Raum haben, um sich besser zu ernähren, das grenzt auf jeden Fall an Autoaggression. Das ist am Beispiel des Zuckers ganz gut zu beobachten, der allgegenwärtig ist, der von der Nahrungsmittelindustrie und dem Lobbyismus dort massiv verteidigt wird, der kaschiert werden soll in den verarbeiteten Produkten, der massiv beworben werden darf, obwohl alle wissen, sowohl individuell vom Gefühl als auch wissenschaftlich fundiert, dass diese Form von viel Zucker Menschen krank macht und zu Aggressionen führt und zu einem unausgeglichenen Seelenhaushalt auch. Zumindest zu einer unausgeglichenen Psyche, weil man immer diese kurzen Energieschübe bekommt und dann wieder in diese Zuckerlöcher fällt und so fortwährend in dieser unruhigen Situation ist, nach neuer Nahrung zu suchen, schnelle Energie zuzuführen und dann wieder ins Loch zu fallen. Und so ist man halt emotional und psychisch sehr unausgeglichen. Und nur am Beispiel Zucker halt jetzt in dem einen konkreten Fall Sieht man, das ist es essentielles für die individuelle Gesundheit, dass man sich ausgewogen ernährt.
1: Die Küche ist der Urraum unserer Kultur, schreiben Sie, und meinen damit zunächst mal die Feuerstelle. Heute spielen immer aufwendigere und teurere Küchen, ausgesuchte Tischdekorationen und sehr seltene Zutaten eine Rolle. Sind das die Auswüchse unserer Zivilisation oder was verbirgt sich dahinter? Denn in all diesen vielen schönen Küchen wird ja oft gar nicht mehr gekocht. Weiß man ja auch aus vielen Untersuchungen.
2: Das ist Ausdruck dieser fehlgeleiteten Zivilisation, dieser Sackgasse, in der wir stecken, dass die Menschen, die eigentlich das Potenzial haben, also sowohl den Raum als auch die Zeit als auch das finanzielle Vermögen, dass sie ihr Leben nach ästhetischen oder ethischen Kriterien gestalten könnten, dass die halt ihren Raum mit sinnlosem Konsum und Luxus füllen und dann aber gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das ist natürlich ein Ausdruck dieser Sackgasse und wie wir es anfänglich schon sagten, am Kochen oder an dem Umgang mit unserer Ernährung, lassen sich halt die Verwerfungen und die Probleme der gegenwärtigen Lage unserer Zivilisation sehr gut beobachten. Und das ist natürlich exponierter Ausdruck davon.
1: Was macht denn überhaupt einen guten Koch, eine gute Köchin aus in unser aller wahren Leben? Also ich würde jetzt mal die Sterneküche jetzt erstmal außen vor lassen, denn in die Situation geraten ja nicht viele von uns, Sterneköchin oder Koch zu werden.
2: Ja, das ist auch nicht zwangsläufig sozusagen der Untersuchungsgegenstand, hm. wenn man über gute Köche oder Köchin sprechen und nachdenken möchte. Zuerst ist eine Neugier ein Interesse an dem guten Essen, an dem leckeren Essen, an den Grundzutaten, an dem Material sozusagen, das man beim Kochen verarbeitet. Und jetzt könnte man fragen, woher kommt die Neugier, aber das ist halt... Vielleicht eine unlösbare Frage. Also gute Köche und gute Köchin haben ein Interesse an dem Essen. Und dann ist es ein handwerkliches Geschick. Also es braucht eine gewisse handwerkliche Könnerschaft, um gut zu kochen. Und es braucht eine Menge Erfahrung im Umgang mit den Gewürzen zum Beispiel und den Kombinationen Erfahrung. Und natürlich braucht es auch so ein gewisses Verständnis für die Garzeiten und für die Methoden, mit denen man die Speisen dann zubereitet, da gibt es sehr, sehr, sehr viele und die lernt man halt nur über die Zeit und von daher Neugier, Erfahrung, Bereitschaft auch sich mit anderen auszutauschen und ja, ständige Praxis.
1: Ständige Praxis ist ein wichtiges Wort. Wie wichtig ist denn zum Beispiel so eine Art Produktkunde? Also, dass Pizza gut schmeckt, weiß ich, aber auch da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, die zu belegen. Was für einen Teig benutze ich? Mache ich den selbst? Nehme ich den aus der Kühltruhe? Wo auch immer. Also, wie viel Produktkenntnis muss dann ein guter Alltagskoch, eine gute Alltagsköchin haben?
2: Also das ist ganz zentral. Gespür für die guten Produkte. Bleiben wir kurz beim Beispiel der Pizza, wobei die ja schon ein verarbeitetes Produkt ist. Bestelle ich, wenn ich in eine Pizzeria gehe, gerne, wenn ich zum ersten Mal dort bin, eine Margarita, weil ich dann den Teig und die Tomatensauce und den Käse am besten schmecken kann. Mhm, weil es nur
1: diese drei Zutaten sind sozusagen. Ne?
2: Genau, das sind sozusagen die Grundelemente, die sind auf jeder Pizza vorhanden. Und wenn ich eine Pizzeria nach sozusagen ihrer Grundlagen beurteilen will, dann muss ich schmecken den Teig, die Soße und den Käse. Und wenn ich dann was drauflege, dann wird es natürlich auf eine eine oder andere Art leckerer, aber dann kann ich sozusagen die Grundsubstanzen nicht mehr so gut schmecken. Für mich in meiner persönlichen Praxis ist die erste Aufgabe, die Gemüse zu kennen. Also die zu sehen auf dem Markt, im Supermarkt. Das sind ja die beiden Orte, an denen wir eigentlich Gemüse kaufen können. Manche fahren zu den Erzeugern, aber in der Regel, wenn man in der Stadt lebt, dann kauft man sein Gemüse auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt. Und dort muss ich eine Art Näheverhältnis, intuitives Näheverhältnis zu diesen Produkten zu diesen Lebensmitteln eintreten und meinen Instinkten oder meiner Intuition trauen. Und das ist auch eine Form von Erfahrung, die ich dabei entwickle, wenn ich mich darauf einlasse. Und natürlich hat es mit einem Bezug auch zu den Händlern dann zu tun. Also wenn man auf dem Wochenmarkt einkauft, was ich sehr empfehlen kann, wenn man die Möglichkeit hat, ein- oder zweimal die Woche frisches Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt einzukaufen, da hat man wesentlich mehr von, als wenn man die Produkte im sogenannten Supermarkt kauft. Und dort kann man auch ein viel besseres Näheverhältnis zu den Produkten entwickeln, eine viel bessere Kenntnis, weil die saisonal da sind. Also die Erzeuger, die meisten Erzeuger, die wirklich noch in der Umgebung der Städte ihre Produkte selber anbauen, die bringen halt das mit, was gerade Saison hat. Und es ist halt sehr sinnvoll, die Dinge zu essen, die gerade reif sind und das dann zu ergänzen mit anderen Nahrungsmitteln, die halt praktisch sind oder die man auch so gerne isst. Aber sich an der Saison, an den Jahreszeiten zu orientieren, ist sowohl finanziell als auch aus ernährungsphysiologischer Sicht sinnvoll.
1: Und was macht einen guten Esser? Eine gute Esserin aus. Also landläufig versteht man ja darunter zunächst mal, dass der gerne große Mengen zu sich nimmt. Das ist aber ein guter Esser, <lacht> sagt man ja gerne. Aber diese Doppelbödigkeit hat ja durchaus auch den Kern, dass man Essen genauso lernen muss, wie man Essen zubereiten lernen muss.
2: 100 Prozent. Also einen guten Esser oder eine gute Esserin macht aus, dass diese Person Muße hat und Ruhe und die Bereitschaft, ordentlich zu kauen und auch wirklich hinzuschmecken. Also das ist ein ähnlicher Prozess wie bei der Rezeption von Kunstwerken, wo man auch einfach sich die Zeit nehmen muss, um vor einem Bild oder bei einem Musikstück zu verweilen und sich darauf einzulassen, um die Erfahrung kommen zu lassen, um die sinnlichen Geschmäcker, die sinnlichen Sensationen wirklich wahrnehmen zu können, muss man dem Raum geben. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass sozusagen die Arbeit, die viele Arbeit, die häufig hinter einer Speise steckt, dass die auch gewertschätzt werden kann und dass sie auch ihr volles Potenzial jetzt rein im gustatorischen Sinne entfalten kann.
1: Wo haben Sie das denn alles gelernt und wann haben Philosophie und Kochen in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit zueinander gefunden?
2: Also gelernt habe ich das im Laufe der Jahrzehnte. Ich glaube, ich esse schon immer gern. Ich war sogar bei den Eltern meiner Freunde schon in der Grundschule beliebt, weil ich so ein guter Esser war. <lacht> Sicherlich auch gerne viel gegessen habe, aber nie vergessen habe, die Köche zu loben und die Köchinnen. Und dadurch wurde ich eben da immer gerne eingeladen, weil ich das gewertschätzt habe, mhm. dass da diese Arbeit reingesteckt wurde, wenn wir als Kinder von der Schule nach Hause kamen. Und das hat sich dann so fortgesetzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich selber kochen lernen muss, wenn ich sehr gut essen will. Oder ich muss sehr viel Geld verdienen, aber das war für mich nie wirklich eine Option. Verstehe?
1: Es ist ja auch keine Garantie, sozusagen, ne? wenn dass man, wenn man irgendwo hingeht, viel Geld bezahlt, man auch gut isst.
2: Das stimmt, wobei es tatsächlich schon so ist, dass Wohlstand zu besserer Ernährung mm, führt mm, und das ist mm. etwas, was Leicht vergessen gerät bei allem Reden. Deswegen vermeide ich das auch so ein bisschen von guter Ernährung und Bewusstsein und Gemüse und so weiter und ausgewogen und nachhaltig. Das muss man sich auch alles leisten können. Das ist schwer mit kleinem Geldbeutel, sich sehr gesund zu ernähren. Ja, mhm. Das ist ein politisches Problem. Vielleicht kommen wir da am Ende des Gesprächs nochmal drauf. Erstmal an dieser Stelle ist es bei mir so gewesen, dass ich eben nach dem Studium weiterhin lernen wollte und mich dann dafür entschieden habe, als Koch durch die Lande zu ziehen und als Bäcker und als Erntehelfer und verschiedenste Unternehmungen gemacht habe, um sozusagen von der Hand in den Mund, im wahrsten Sinne des Wortes, zu leben und dabei mir halt viele der Grundlagen angeeignet habe, die man so braucht, wenn man gut kochen will oder gut essen will. Naja, und die Philosophie ist meine Leidenschaft, die Philosophie ist meine Urneugier, die in mir wohnt, dieses Wissen wollen, dieses unglaubliche Bedürfnis, die Dinge zu verstehen und zu begreifen, wie etwas miteinander zusammenhängt und natürlich die Grundfrage, warum ist die Welt so, wie sie ist, warum ist sie nicht besser, warum laufen wir Gefahr, ständig zurückzufallen in so einen Zustand der barbarischen... Natur und warum können wir diesen Zustand der Zivilisation, des gemeinsamen, diskursiven, demokratischen Miteinanders nicht auf eine bessere Art und Weise performen, als wir das derzeit tun? Also, das ist schon so eine urphilosophische Frage nach Gerechtigkeit und dem guten Leben, die mich beschäftigen. Und das hat sich so zusammen ergeben. Ich, ich weiß nicht, was da vorangeht oder was da die Folge ist, in jedem Fall sind das zwei Tätigkeitsfelder und Fragen und Auseinandersetzungsformen, die ich in meinem Leben immer schon mit mir rumtrage. Und dann habe ich da meine eigene Antwort halt drauf gegeben jetzt auf diese beiden Felder in diesem Buch. Ja.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass der Satz, ähm, warum ist die Welt, wie sie ist, ja auch doppelbödig sein kann. Da macht ein zweites S den kleinen hm. Unterschied. Mir ist aber auch noch ein ganz anderes Zitat während der Lektüre Ihres Buches vom Kochen und Töten in den Kopf gekommen. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Friedrich Schiller in seinen Gedanken zur ästhetischen Erziehung des Menschen, hat er ja bemerkt, der Mensch ist nur da, ganz Mensch, wo er spielt. Nach der Lektüre Ihres Buches habe ich gedacht, das kann man ja tatsächlich auch vielleicht über das Essen oder unseren Umgang damit übertragen. Also der Mensch ist nur da, ganz Mensch, wo er ist, vielleicht oder kocht. Also es ist ja etwas sehr Existenzielles. Wir müssen essen, um überleben zu können. Ja, würden Sie da mitgehen? Das mhm. ist auch so eine... Art ästhetischer Erziehung am Herd gut ist für uns Menschen?
2: 100 Prozent. Also es gefällt mir sehr gut, dass Sie das so da adaptieren. Der Mensch ist nur der Mensch, wo er kocht.
1: Ganz Mensch sozusagen Ganz Mensch, ja. wo er kocht
2: und es geht wirklich darum, weil das Essen selber, das teilen wir ja mit den Tieren. Die Tiere nähren sich auch aus der Welt, genau wie wir Menschen. Der Unterschied ist und deswegen ist auch eben vom Kochen und Töten meine Antwort auf diese Frage: Was sind wir eigentlich für Lebewesen? Wie stehen wir eigentlich in der Natur? Der Unterschied zu den anderen Tieren ist, dass die Menschen ihre Nahrung zubereiten, bevor sie sie essen. Wir essen sie nicht an Ort und Stelle, sondern wir tragen sie in eine Küche. Heute sagt man einkaufen, früher sagte man sammeln. In dieser Küche, früher sagte man vielleicht Feuerstelle, heute sagen wir eben Einbauküche. An diesem Ort, dem geschützten Ort, wo die Hitze der Flammen und die Wärme der Glut uns nicht nur vor Feinden schützt, sondern auch die Nacht erhält und eben unsere Nahrung zubereitet. An diesem Ort versammeln wir uns und verändern die Welt, bevor wir sie in uns aufnehmen. Und wir lernen quasi die Verwandlung, was das grundlegendste Prinzip ja von Leben ist, dass sich etwas verwandelt, mhm. zu beherrschen und zu kontrollieren. Und wir lernen das beim Kochen. Zumindest ist das meine Idee dazu, meine Erklärung, die ich gefunden habe, um zu begreifen, wieso sich die Menschen so grundlegend von den Tieren unterscheiden. Und zwar nämlich in dem Maße, wie sie in der Lage sind, die Welt zu gestalten. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein, wie haben Menschen gelernt, die Welt so massiv zu gestalten, dass wir heute in den Städten in einem komplett gestalteten Lebensraum uns befinden, wo nichts mehr natürlich ist, sondern alles kulturell und durch Gesetze geregelt. Und auf dieser Suche nach dieser plastischen Kraft des Menschen, nach dieser Gestaltungsmacht, bin ich eben auf das Kochen als ganz alte Praxis gestoßen, die sich 800.000 Jahre zurückverfolgen lässt in der Geschichte der Menschen oder der Naturgeschichte der Menschen. Und dann habe ich halt darüber intensiv nachgedacht und dort eben Elemente gefunden, die diese Gestaltungsmacht begleitet oder sogar initiiert haben könnten. Und deswegen ist dieses Zitat ganz passend, weil wir eben beim Kochen zu diesen Lebewesen geworden sind, die wir heute sind.
1: Sie bearbeiten, sage ich jetzt mal so im besten Sinne des Wortes, einzelne Kategorien. Sprechen ist eines der Schlüsselwörter. Dann kommt noch Sammeln, Schlagen, Schneiden, Jagen, Töten und eben Kochen dazu. Wie hat sich denn dieses Ordnungsprinzip für Ihr Buch ergeben?
2: Hm. Äh, über langjährige Arbeit. Also ein Mehrgänge-Menü. <lacht> Ein Mehrgänge-Menü, genau. Das Problem mit dieser kulinarischen Wissenschaft, die es ja nicht gibt, besteht darin, dass alle Lebensbereiche des Menschen irgendwie mit dem Kochen und der Küche und mit dem Essen zu tun haben oder mit dem sich einverleiben, sich aus der Welt nähren, sich auseinanderzusetzen mit dem, was ich jetzt aufesse und was ich eben nicht aufesse. Und das ist so zentral, dass es da keine gute Ordnung gibt, sondern dass die Ordnung immer wieder zerbröckelt. Und trotzdem musste ich irgendwie eine Ordnung finden, weil ein Buch nun mal von vorne nach hinten gelesen wird und ich mich nicht mit nur aphoristischem zufrieden geben wollte, sondern schon einen einheitlichen Text herstellen wollte. Und dann habe ich mich an diesen Tätigkeiten orientiert, weil die die Möglichkeit bieten, ob das dann gelingt, muss jeder selber beurteilen, aber die Möglichkeit bieten, diese Herkunft der Menschen aus der Natur anhand von praktischen Tätigkeiten zu denken. Das Sammeln teilen wir mit den Tieren. Tiere sammeln auch ihre Nahrung aus der Natur. Manche Tiere bringen sie in ihre Nester oder in ihren Bau, Menschen bringen sie in die Küche. Das ist eine verwandte Tätigkeit, die schon da gewesen ist, bevor die Menschen auf diesen Planeten kamen. Deswegen steht die am Anfang. Danach kommt das Schlagen, weil das Schlagen eine der grundlegenden Praktiken ist bei der Herstellung von Werkzeugen, von Faustkeilen, um genau zu sein. Und dieses Schlagen ist eben die älteste Tätigkeit, die man sich vorstellen kann, wenn man diese alten Faustkeile anschaut. Wenn man sich fragt, wie sind die wohl hergestellt worden, dann kann man davon ausgehen, dass die abgeschlagen wurden, dass jemand Stein auf Stein geschlagen hat. Und dabei ist eben etwas entstanden, was schon sich heute noch von dem natürlichen Gestein unterscheidet, nämlich Faustkeile, die wir als Artefakte erkennen. Als nächstes habe ich dann das Schneiden konzipiert, weil das Schneiden wiederum die Konsequenz ist aus dem Werkzeugbau. In dem Moment, wo ein Werkzeug gefertigt wurde, das einen Griff und eine Klinge hat, wie der Faustkeil, in dem Moment ist es auch möglich, etwas zu zerschneiden. Und dieser Faustkeil bzw. dieses Werkzeug mit Griff und Klinge das erinnert uns ja augenscheinlich an das Messer. Und das Messer ist ja heute immer noch das wichtigste Küchenwerkzeug. Wenn das so alt ist wie die ältesten Faustkeile, wie die Archäologen sagen, mehrere Millionen Jahre, dann heißt das für mich in der Folge, dass die Praxis des Schneidens, die Möglichkeit, etwas vor allem andere Tiere zu zerlegen und in einzelne Stücke zu zerschneiden, dass die sehr alt ist. Und was könnte das in der Entwicklung der Menschen und des menschlichen Bewusstseins bedeuten, wenn diese Praxis des Schneidens schon so alt ist. Weil wir mussten das ja immer wieder machen, um uns zu nähren. Das ist ja immer noch der grundlegende Ansatz dieser kulinarischen Meditation, vom Hunger auszugehen als grundlegende Kraft des Lebens. Ja, also Tiere haben Hunger und wenn man verstehen will, wieso Tiere so sind, wie sie sind, muss man anschauen, was sie essen und wie sie essen. Und die Menschen unterscheiden sich eben beim Essen ganz maßgeblich von den anderen Tieren. Und ich bin eben Stück für Stück durchgegangen, das Schneiden, dann das Jagen. gibt es auch andere Arten zu jagen als bei den Tieren. Natürlich, das Jagen selber kommt auch in der Natur vor, aber es gibt bestimmte Formen. Und das gilt dann ganz besonders für das Töten. Und da unterscheidet sich nämlich die menschliche Form ganz massiv von denen der Tiere und wenn man sozusagen diese ganze Art der Beschaffung von Nahrung sozusagen erledigt hat, dann kommt man in die Küche und kommt zum Kochen. Und das ist dann auch das nächste Kapitel. Dann folgt noch Sprechen, wir und die anderen und Lachen. Und das ist sozusagen, was dann in der Küche passiert, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können, nachdem unser Hunger gestillt ist, nachdem wir die Grenze zwischen uns als Menschen und den Tieren da draußen gezogen haben, geraten wir in eine Situation, wo wir gemeinsam darüber verhandeln können, wie wir leben wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und wenn das gelingt, dann ist sozusagen der Raum zum Lachen da. Und so strukturiert sich dieses Buch.
1: Welche Rolle spielen denn überhaupt Ihre sehr unterschiedlichen Berufe? Sie sind Philosoph, haben wir schon festgestellt, Sie unterrichten Ethik und Sie sind Gärtner. Welche Fragen ergeben sich denn aus diesem magischen Dreieck oder ist es eher ein Bermuda-Dreieck? Keine Ahnung. Ja,
2: auf jeden Fall ein Bermuda-Dreieck. <lacht> da sind alle Fragen versammelt. Also diese Frage, wie entsteht irgendetwas, wie entscheide ich, was ich esse, und was passiert dann, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Es ist natürlich im Ethikunterricht die wichtigste Frage, wie wollen wir zusammenleben als Menschen? Nach was für Kriterien entscheiden wir, was richtig und falsch ist? Ja, da manövriere ich mich quasi so durch die verschiedenen Tätigkeitsfelder. Aber das sind sicherlich die Felder, in denen ich meine Gedanken zur Welt am besten finden kann weil halt da diese Nähe auch zu dem Konkreten da ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig bei mir, dass ich in Kontakt trete mit meiner Umwelt. Und ob das beim Gärtnern ist, wo ich in die Erde rein muss oder beim Kochen, wo ich die Zutaten, die Lebensmittel anfassen muss, an ihnen riechen muss, sie schmecken muss, sie mir einverleiben muss oder darf. Oder im Ethikunterricht, wo halt diese jungen Menschen sind, die noch voll roh im Leben stehen und so Ganz viele, ganz gute Herzen haben, aber voll konfrontiert sind mit einer Welt, die teilweise bitterböse ist, zynisch und wo falsche Ideale verkörpert mhm. werden und sichtbar werden, ständig überall an allen Ecken und Enden. Und mit denen halt so sozusagen am offenen Leben zu denken und diesen Prozess zu begleiten von dieser kindlichen Naivität hin zum jungen erwachsenen Leben wo man sich behaupten muss und Stellung beziehen muss in dieser Gesellschaft. Das macht mir Spaß, da fühle ich mich selber lebendig, wenn ich dort tätig bin und vielleicht sind das verbindende Elemente.
1: Ja, gerade der Garten ist in unserer Kultur, in unserer Ideen- und Religionsgeschichte ja ein sehr, sehr wichtiger Ort. Also der verlorene Garten Eden steht im Alten Testament für das Paradies, in dem auch verbotene Früchte gewachsen sind, die wir Menschen, und das gehört auch zu uns, genascht haben, an denen wir genascht haben und äh, es bitter bezahlt haben. Voltaire's Condit, jetzt sind wir in der Aufklärung angelangt, der stellt am Ende seiner Irrungen und Währungen fest, il faut cultiver notre jardin, wir müssen unseren Garten bestellen und meint damit natürlich auch all das Soziale, was damit zusammenhängt. Welche Rolle spielt denn der Garten in Ihren kulinarischen Meditationen?
2: Da spielt ja eine untergeordnete Rolle. Also ich beziehe mich zwar auch an einer Stelle auf diese, jetzt hätte ich fast gesagt Fabel, aber es ist ein schmaler Grad auf den Mythos <lacht> von Adam und Eva und dem Griff nach der verbotenen Frucht. Weil es mir so eine schöne Vorstellung ist, dass die Geschichte der Menschen mit einer Erkenntnis über die Essbarkeit einer Frucht beginnt. Das ist ja quasi die Urerzählung dass die Menschen harmonisch in diesem Paradies wohnen, tiergleich, ohne Erkenntnis, dumm. Und in dem Moment, wo Eva sich eben fragt, kann ich diese Frucht jetzt essen, obwohl mir eine äußere Stimme, klassischerweise Gott, ich würde sagen die Instinkte, ihr einreden, du sollst sie nicht essen, du darfst sie nicht essen, du wirst sterben, trotz dieses Gefühls zu dieser Frucht, gibt es etwas in Eva, was stärker ist. Und das ist ihre Neugierde, ihr Wille zum Wissen. Und sie greift nach der Frucht und isst diese Frucht. Und wieder das böse Versprechen überlebt sie. Sie muss zwar den Ort der Natur, diesen paradiesischen Garten, verlassen mit ihrem Mann, aber sie überlebt. Und vielleicht ist es ein diabolischer Tausch, aber sie hat das Leben der Menschen, das Leben der wissenden Geschöpfe, gegen das Leben der Tiere eingetauscht. Und der Preis war hoch, aber, das, was wir auch haben, ist ja, dass wir eben unsere Welt gestalten können, dass wir etwas wissen können, was über unsere unmittelbare Situation hinausgeht. Und diese Situation, in der wir uns als Menschen befinden, dass wir eben nicht unmittelbar in der Gegenwart stehen, zwangsläufig, sondern dass wir unser Leben entwerfen können, dass wir nach unserer Herkunft fragen können und unser Leben in die Zukunft entwerfen können, das sind doch schon tolle Fähigkeiten und die sind begleitet in dem biblischen Mythos vom Auszug aus dem Paradies, vom Auszug aus dem Garten. Also ich glaube, ganz viele andere Tiere hätten auch zu Menschen oder Andersartigen geschöpfen werden können. Vielleicht sind sie es auch vor 200 Millionen Jahren schon mal geworden, weil das kann man leider nicht wissen. Aber die Tiere, der wir entstammen, die zeichnet sich halt durch ihre Neugier aus. Und es gab offensichtlich irgendwelche neugierigen Affen, die halt eben diesen Funken beobachtet haben, von dem sie vorhin sprachen, der mm. zufällig entstanden ist. Die den beobachtet haben und die dem nachgegangen sind, dieser Beobachtung. Das ist ja das Interessante. Manche Menschen gehen den Ding nach, während andere ihnen nicht nachgehen, sondern zucken mit den Schultern und drehen sich um. Und diese Linie von Lebewesen, die die Neugier als zentrales Element haben, die sind auch raus aus dem Paradies und wollten wissen, was hinter dem Horizont ist.
1: Jetzt kommen wir vielleicht auch noch mal aufs Lebenspraktische zurück. Also ich nehme mal an, wenn Sie Führungen durch Ihren, in Anführungszeichen, Garten machen, dann werden Sie solche Informationen ja wie selbstverständlich irgendwie weitergeben, weil Sie es halt können, weil Sie ein Lehrer im besten Sinne des Wortes sind, so wie es die Philosophie auch versteht, im Gespräch Dinge weiterzugeben, Impulse zu setzen und, und Menschen anzuregen
2: ja das ist denke ich das zentrale und das wesentliche und das ist auch die qualität die wir haben und vielleicht gehen wir dann doch noch mal einen schritt ins philosophische hinein und an dieser stelle scheint es mir nämlich ein großes missverständnis zu geben dass wir derzeit so eine ökologische krise vor unser aller augen haben ist aus meiner sicht nicht einem zu viel an mensch im sinne einem zu viel an geist und zivilisation geschuldet sondern einem zu wenig einem zu viel an Natur und einem zu wenig an Zivilisation und Gespräch. Und das ist so ein Missverständnis, zu Recht auch. Ich war heute Morgen kurz im Garten und ich habe die letzten Tage ein Gewächshaus gebaut und eine kleine Amsel ist offensichtlich gegen die Scheibe geflogen. Das stand noch nicht dort und mhm. ist dort verendet. Und jetzt kann man natürlich vollkommen zu Recht sagen, der Leon Joskowitz hat da halt ein Gewächshaus hingebaut und jetzt ist da halt eine Scheibe und die Amsel, die da normal immer lang fliegt, ist halt gegen die Scheibe geflogen. Und da sieht man es doch, der Mensch ist der Bösewicht und hat zum Tod des Vogels beigetragen. Stimmt. Und trotzdem ist sozusagen das an sich nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass es keine gute Antwort darauf gibt, was wir eigentlich hier machen sollen auf diesem Planeten, wenn wir die Notwendigkeiten erledigt haben. Wenn wir sozusagen unsere Natur, die Hunger hat, die schlafen will, die Nähe will, die sich auch entfalten will, wenn wir der eine gewisse Erfüllung an Heimkommen lassen haben, dann muss es trotzdem noch weitergehen. Zumindest scheint es uns so. Und darauf haben wir noch keine gute Antwort gefunden. Und die Antwort, die darauf zu finden wäre, lässt sich halt nur im gemeinsamen Gespräch zwischen den Menschen finden. Die kann man nicht von außen irgendwie drauf setzen. Und dieses Gespräch, das ist dann wirklich erst das Menschliche. Dieses Streben nach mehr und nach weiter und weiter und weiter, das ist eigentlich die Natur in uns Menschen. Das kann man auch die im Garten... Gier haben.
1: sozusagen.
2: Genau, Gier oder diese Lust oder Freude könnte man das auch nennen. Also mm. wer es jetzt die letzten Tage im Gartenbau oder auch in Parks sieht, wie die Pflanzen wachsen, das ist verrückt. Und Überall, wo irgendwie der Mensch irgendeinen Kulturbau zurücklässt, dauert es ein, zwei, drei Jahre und dann ist es überwachsen. Und diese Kraft, die auch sich in der menschlichen Kultur zeigt, also in der menschlichen sozusagen, in diesem Willen zur Vermehrung und zur Verbreitung, das ist alles noch Natur. Das ist Natur in uns. Und es fehlt quasi an zivilisatorischer, philosophischer Lenkung an der Bereitschaft, ich meine nicht jetzt von den Philosophen, sondern durch philosophisches Denken und an Bereitschaft, sich anders in diesen Prozess des Lebens hineinzustellen und nicht bloß mitzurennen, mitzurasen, sondern eben in diesen Moment der Ruhe zu kommen, der beim Kochen und beim Essen dann einsetzt. Wenn wir gesättigt sind, wenn wir keine Angst mehr haben, dann besteht die Möglichkeit, anders über die Dinge nachzudenken. Solange wir Angst haben oder Hunger haben, sind wir in dem Rauschen, in dem Grundtrieb des Lebens gefangen. Aber wenn wir das beruhigen, und das können Menschen, in der Küche haben sie das gelernt aus meiner Sicht, dann besteht die Möglichkeit, das Leben anders zu gestalten, als die Natur es uns vorgibt. Und das ist mein Anliegen, das Nachdenken darüber anzuregen.
1: Und wie viel Magie steckt im Kochen? Weil Kochen hat ja auch immer etwas mit Verwandlung, mit Transformation zu tun. Hat das nicht auch so magische Momente? Die Kulturwissenschaft spricht ja von dieser, ja, dieser Magie des Alltags sozusagen.
2: Ja, also es ist schön, dass Sie nochmal das Gespräch darauf lenken, weil das auch ein zentraler Punkt in meinem Buch ist. Die Verwandlung, die Kunst des Zauberers ist ja die Verwandlung. Also der Zauberer, der verändert irgendwas auf eine Art, die für die Beobachter nicht einsichtig ist. Und wenn jemand in der Lage ist, aus einem Stück Fleisch, einem toten Stück Tier, das Gefahr läuft, in der Sonne zu verwesen, dann durch Ausrichtung von Hitze, also durch diese Fähigkeit, das Feuer zu kontrollieren, dann das so zu verwandeln, im Gegensatz zu dem, was die Natur quasi mit dem die natürlichen Kräfte, sagen wir lieber, mit diesem toten Stück Fleisch vorhaben, verwandelt der Zauberer bzw. der Koch das Tier so, dass es für alle um ihn herum nahrhaft wird. Und das ist natürlich ein Prozess, der ist magisch. Der ist also sozusagen völlig unklar, wie das passiert. Muss man sich vorstellen, die frühen Menschen, die, sagt man so, als Aasfresser auch zu Menschen wurden, also dass sie angefangen haben, mit diesen Faustkeilen Tierschädel aufzuschlagen, Beutereste von großen Raubtieren, die mit ihren scharfen Zähnen zwar die Knochen abnagen konnten, aber nicht die Knochen brechen. Und dann stellt man sich vor, dass diese frühen Menschen diese Knochen aufgebrochen haben, um das Markt zu schlürfen. Und irgendwann beginnt man selber dann zu jagen, kleine Tiere zuerst, irgendwann die größeren. Und dann hat man diese riesigen Mengen Fleisch und die verwesen. Und durch den Umgang mit dem Feuer entsteht plötzlich das Vermögen, Fleisch für eine lange Zeit haltbar zu machen, durchs Räuchern zum Beispiel. durch Braten zuerst und dann durchs Räuchern. Und dieses Vermögen, das verändert natürlich das soziale Gefüge und die Situation, in der sich diese Lebewesen befinden, massiv. Weil sie dann eben einmal jagen und dann über Monate hinaus oder über den Winter, zum Beispiel wenn die Tiere dann nicht mehr vorbeikommen, satt werden. Und satt werden können und in diesen Raum der Zivilität oder der Sublimierung, der möglichen Sublimierung eintreten, den ich eben Küche nenne von Anfang an, indem man gesichert ist, indem man keine Angst mehr vor dem Außen haben muss und auch keinen Hunger, weil man eben diese haltbar gemachte Nahrung hat. Und das sind die Verwandlungsprozesse die durchs Feuer möglich werden, die vorher in dieser Form nur durch natürliche Prozesse wie Fermentierung, ist ja auch ein natürlicher mhm. Prozess teilweise, sozusagen, die gibt es schon, die sind schon angelegt, aber die werden dann in der Küche durch Handhabung des Feuers auf eine ganz neue Art und Weise, auf eine magische Art und Weise für die Menschen zugänglich. Und die Ersten, die diese Prozesse der Verwandlung dann kultivieren, die nennt dann Max Weber die Zauberer, das sind dann sozusagen die Figuren, bei denen klassischerweise aus der europäischen Geistes- und Sozialwissenschaft gesprochen die Erzählung der Menschen ansetzt, wenn wir sozusagen schon die Sphäre der, ja, der Lichtmetaphorik eintreten, also wenn diese Wesen schon über diesen Schein und die Schatten über das Sein und die Erscheinung sozusagen fabulieren und Geschichten erzählen vom Leben nach dem Tod, was die Zauberer und die Priester ja machen, dann beginnt eigentlich erst aus der europäischen Lesart Kultur. Und aus meiner Sicht ist es halt höchste Zeit, das Werden der Kultur weiter zurückzuverfolgen in beide Richtungen, nämlich einerseits zu schauen, ah, wenn Kochen und die kulinarische Praxis, das gemeinsame Kochen und Speisen, wenn das schon kulturbildender Raum ist, dann können wir uns viel weiter in die Natur zurückdenken und andererseits auch in unsere heutige Gegenwart zu schauen und zu sagen, wenn wir immer noch so viel Natur sind, wenn wir immer noch wie so ein blindes, wachsendes Geschwür hier auf diesem Planeten herumeiern. Vielleicht kochen wir noch nicht genug oder vielleicht ist es an der Zeit, die kulinarische Praxis noch stärker zu betonen und genauer hinzuschauen, was wir eigentlich tun, wenn wir die Dinge verwandeln, wenn wir sie auf quasi magische Art und Weise von dem giftigen Pilz in den leckeren Pilz oder von dem toten Stück Fleisch in das leckere Stück Fleisch verwandeln. Was passiert da eigentlich? Was ist das für eine Kraft, die wir dort freisetzen? Und wie können wir die auch nutzen, um unser soziales Gemeinwesen produktiver und positiver und schöner zu gestalten.
1: Dann können wir auch überhaupt anfangen, auch über Tierwohl nachzudenken. Wir können anfangen, darüber nachzudenken, was macht das mit uns, dass wir so weit weg sind von der Herstellung der Produkte, dass wir das industrialisiert haben sozusagen. Und am Ende schreiben Sie ja auch, wir leben in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung. Das ist ja doch ein verhaltener Optimismus. Woran machen Sie das denn fest? Woran machen Sie diesen Optimismus fest?
2: Es scheint so, als müsste man sich immer entscheiden. Glaubt man jetzt, dass die Welt noch zu retten sei? Oder ist man so klug und so weise, dass man erkennt, alles geht den Bach runter? Und diese Trennung mache ich nicht mit. Also ich halte das für eine völlige Verkürzung der Tatsachen, die Tatsachen sind nämlich von Anfang an so vielfältig, dass wir eigentlich erstmal darüber reden müssen, worüber wir überhaupt reden. Und wenn Sie mich jetzt fragen, Kopf oder Zahl, wird der Mensch alles in den Griff bekommen oder wird alles den Bach runtergehen, dann muss ich sagen, beides. Und das auszuhalten, diese Gleichzeitigkeit, dass nämlich wir über solche Fragen wie das gute Essen, die Ernährung reden können und gleichzeitig Menschen verhungern auf diesem Planeten, die auch Menschen sind, genau wie wir, und dieser Hunger ist übrigens, wenn ich das noch dazu sagen darf, der größte Skandal. Die ökologischen Krisen, die wir auszuhandeln haben, gerade die sind ein Problem. Aber solange Menschen hungern und miteinander Krieg führen, haben wir sozusagen größere Probleme. Und diese Gleichzeitigkeit, der muss man sich aussetzen, glaube ich. Das ist wieder ein philosophischer Gedanke, aber ich glaube, der ist nicht so abstrakt, dass man ihn nicht auch mal vorschlagen darf. Und in diese Möglichkeit sich eben in der Komplexität der Welt zurechtzufinden und dort zu orientieren, dient die Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährung als sozusagen ein Schlupfloch, ein Einstieg. Und diese Möglichkeit, diese Bereitschaft, sich mit der eigenen Ernährung in dem Sinne, dass man sich auch mit der eigenen Stellung und der eigenen Beziehung zu den anderen Lebewesen auseinandersetzt, die beobachte ich doch an vielen, vielen Stellen. Und in dem Sinne sage ich, ja, wir leben in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung. Da muss man dann auch noch anfügen, dass... Ein anderer Umgang mit den Tieren, also eine drastische Reduzierung des Fleischkonsums. Mm. Ich sage nicht, dass das Töten an sich ein Problem ist. Ja, das ist ein längeres philosophisches Problem. Mm. Aber die Art und Weise und die Massentierhaltung in der Form, wie sie zurzeit existiert, die trägt ja maßgeblich Absolut. auch zu den ökologischen Problemen bei. Und viel schlimmer aus meiner Sicht noch zu diesem... Nihilismus zu dem moralischen und dem spirituellen Nihilismus und dem Zynismus, das trägt auch dazu bei, dass so viele Tiere so belanglos so wie so Maschinen getötet werden. Mhm. Das sind große Probleme und wenn da ein Umdenken einsetzt, dann könnte sich der Blick, der so verstellt ist auf das, wie es anders sein könnte, wieder so leicht öffnen. Und wenn eben so eine krasse Ungleichheit herrscht, dann müssen halt andere Gesetze her. Mhm. Und die müssen eingefordert werden und da fehlt es zurzeit an sozusagen Grassroots Democratic Power. Und diese Frage, wie kann die erzeugt werden, die habe ich mir auch gestellt und da denke ich eben, es braucht diese kulinarischen Räte, es braucht diesen Austausch auf der einfachsten basalen Ebene des täglichen Überlebens, um eben diesen Wert des gemeinsamen Gesprächs neu zu denken, den neu in den Alltag, auch in den demokratischen Alltag einzubringen, um diese Kraft zu erzeugen. ja
0: Barbara Renault im Saarbrücker Gespräch mit dem Philosophen, Ethiklehrer und Gärtner Leon Joskowitz. Sein neues Buch Vom Kochen und Töten, Kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit, ist im Westend Verlag erschienen. Das Gespräch mit Leon Joskowitz finden Sie auch als Podcast auf sr2.de